0: Será que você e eu, nós estamos cuidando bem do nosso coração? Pois é, é sobre isso que nós vamos saber no programa Justiça Sem Fronteiras. Vamos então à nossa história de hoje. Ele é especialista em clínica médica pelo HUGV, que é a Universidade Federal do Amazonas, e também cardiologista pela Dante Pazanese e e DPG São Paulo, e docente do Centro Universitário São Lucas e diretor operacional da Cadiocente de Porto Velho. No programa de hoje eu tenho a honra de receber o cardiologista e professor Marcos Vinícius Batista. Marcos Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Boa noite, Celso. Muito obrigado aí pela recepção. É, espero poder contribuir um pouquinho com algumas informações a respeito da saúde cardiovascular, né? Coisa que preocupa todo mundo, e é uma informação que deve ser sempre compartilhada.
0: É, e com o coração a gente não pode brincar, né? Porque é uma coisa que... Porque muitas vezes a, a, as questões que acontecem com o nosso coração elas são fulminantes, não dá tempo para remediar. Agora, tem algumas coisas que... Eu até coloquei nos meus stories algumas perguntas e algumas surgiram aqui para a gente... Com relação a que tipo de pergunta gostaria de fazer para o cardiologista. E a primeira que vem é: quais os sintomas típicos de uma doença cardíaca? Bom, é, falando de doença
1: cardíaca a respeito dos sintomas, eu costumo explicar da seguinte forma: no coração, a gente tem problemas vasculares das artérias, quando são obstruídas, né? Nós temos problemas de arritmia, né? É, e problemas. É, valvulares. Né? Então, para cada tipo de aparelho do coração, de, de, de cada estrutura, pode ter algum sintoma. Mas, no geral, no geral, os sintomas assim que são preocupantes são aqueles sintomas que demonstram que a doença está avançada, doenças graves. O que seria, então? Geralmente são dor precordial, né? Essa dor precordial, a gente fala que geralmente é uma dor em aperto, Celso. É, sintomas do tipo desmaio, de quando a pessoa tem uma perda de consciência, né? São, demonstra assim que são doenças avançadas. E outras delas são além da dor precordial, é um quadro de dispneia, ao qual a pessoa apresenta uma falta de ar, isso geralmente desencadeado pelo esforço físico, né? E os sintomas de palpitações, a batedeira no peito, né? Esses são os sintomas mais comuns e mais preocupantes, né, na parte da cardiologia. E quase que os... são os mais frequentes
0: são os mais frequentes, né? E hoje, uma, uma curiosidade que eu tenho, hoje as mulheres estão procurando mais é, o atendimento da cardiologia, quer dizer, a prevenção, ou os homens? Como é que está esse balanço aí?
1: Não, as mulheres ainda se preocupam muito mais com a saúde, né? Ela Não só com a saúde cardiovascular, mas também com outra parte. Eu acredito que muito vai pelo fato daquela coisa da mulher ter a procura do ginecologista, né, com a sua idade a partir do, da menarca, a partir da menstruação. Então, já com seus aproximados 20 anos, elas estão procurando o cardiologista, certo? Já os homens, não. Eles têm o costume de procurar o cardiologista quando o evento já ocorre, né? quando a doença já está um pouquinho mais avançada, certo?
0: É, isso acaba sendo, talvez, até por questões de próstata também, né? Às vezes, lá lá depois dos 45, 50 Aí tem gente que ainda... Aí que começa a, a, a se preocupar com isso. Agora, quais os fatores de risco? O que que pode... É, é, alguns fatores que realmente podem é, levar até algum tipo de problema?
1: Só é, complementando a parte do homem, né? O homem, geralmente, ele só fica preocupado quando o amigo dele começa a ter problema, né? Então, a partir <risos> daí, o amigo de baixo que começa a ter problema, né? Ah, Mas sim. falando em... É, é, falando em doenças, em fatores de risco, então os fatores de risco para doença cardiovasculares são os fatores, é, acaba sendo uma mesmice, né? É, são os fatores clássicos, geralmente são sedentarismo, pessoas que têm um consumo elevado de comida salgada, de sódio, pessoas que são sedentárias, é, pessoas tabagistas, obesos, né? É, propriamente diabético, né? E agora também a gente começa a ver como fator emergente, que a gente chama... A parte do estresse, a gente vê que pessoas que têm o estresse aumentado tem, é um fator de risco importante para a doença cardiovascular, certo? Essas pessoas geralmente têm mais infarto, têm mais AVC,
0: consequentemente. Olha aí, isso é uma coisa... Agora, tem gente que fala que a circunferência da cintura é, tem a ver com riscos cardíacos, isso é real ou é, ou é mito? Não, isso é verdade, né? É, quando a
1: gente tem pessoas que têm um sobrepeso, onde se enquadra um MC de 25 a 30, a gente utiliza a circunferência abdominal como uma outra medida, né? Existe um número, mais ou menos, para homem, uma circunferência acima de 102 centímetros e para mulher, acima de 88. Isso daí já foi comprovado por vários trabalhos que, quando maior do que essas medidas, eles estão associados, sim, a um aumento de risco de doença cardiovascular né, e até morte, propriamente, dor, a, propriamente morte.
0: Pois é, e a pressão arterial também, por exemplo, as, pe as pessoas que são hipertensas, qual é a pressão arterial que é considerada assim, tranquila, assim para a pessoa não ter problema algum? Ó, é difícil de a gente falar um valor ideal para a pressão é. arterial,
1: né? A gente tem aquele valor, aquele, aquelas notícias comuns que fala que a pressão ideal é abaixo de 12 por 8. Realmente, esse é o valor de pressão ótima, né? Mas dependendo, se a pessoa já teve alguma doença cardiovascular, já teve algum infarto, é, ou um ADC, esses valores podem mudar. Mas, no geral, realmente, o valor ideal da pressão arterial é abaixo de 12 por 8,
0: certo? É, e, e quando eu, eu coloquei no meu stories, aí fazendo, para as pessoas fazendo pergunta veio uma pergunta é, de São Paulo, é, que, perguntando o seguinte, que se aquela é, é mito ou é verdade com relação à taça de vinho é, você tomar uma taça de vinho, mas você vai responder no próximo bloco, então eu vou segurar essa, você vai no próximo bloco aí o, o cardiologista Marcos Vinícius vai falar se é mito ou verdade essa questão de a gente oh, toma uma tacinha de vinho todos os dias que você não vai ter problema do coração será que é verdade? É no próximo bloco a gente volta já já hoje a conversa é sobre questões cardíacas a questão do seu, do nosso coração a gente volta já Então, nós estamos de volta, eu estou conversando com o Marcos Vinícius, ele é cardiologista e professor universitário, universitário é, da Faculdade de Medicina aqui de Porto Velho, da, na, na área da cardiologia. É, eu deixei essa pergunta porque eu também gosto de um vinho, né? E as pessoas falam, não, uma taça de vinho todo dia e tal. É, Marcos, isso é real, isso é verdade ou é mito? Vai depender da dose. É, com certeza depende da dose, Celso. É, eu
1: falando sempre, né? A bebida, é, a gente aborda com um pouco de cuidado, porque tem pessoas que acabam entendendo assim: o meu doutor falou que eu posso beber, né? Mas não, a gente sabe que a dose de, é, moderada de consumo de álcool em geral pode ser o vinho, pode ser é, o uísque, pode ser a cerveja é, ela protege sim. Né? Pegando como exemplo, então, o vinho, realmente, uma taça de vinho, um cálice de vinho, que seria aproximadamente de 200 a 300 ml ao dia, faz bem sim para o coração. Isso já foi confirmado, né? Mas só levando também uma interrogação que a gente que nos deixa, né? É o seguinte, aqui é às vezes ele foi associado a um aumento de AVC, né? Então, sempre utilizando a dose com moderação para não fazer nenhum malefício para a gente. É, na verdade, a mesma coisa. Eu acho que cabe para a cerveja e para o uísque, não? Com certeza, né? Então existe a dose, que a gente fala de uma dose de uísque que seria aproximadamente de 20 a 30 ml, né? É, e a cerveja se equipara aí, dependendo da porcentagem de álcool dela, uma latinha de 350 ml ou, dependendo da cerveja, até de 500 ml seria uma dose segura.
0: E é sempre bom lembrar, se você beber, não dirija. Tá? Já vou aproveitar o gancho aqui também, porque aqui o Justiça Sem Fronteiras também é cultura e também a gente trabalha com relação a isso, a responsabilidade das pessoas. É muito importante. Agora, quando a gente fala é, quão baixo deve estar, por exemplo, o meu LDL, ou colesterol ruim. Né? Até que, aquela coisa, né? Até o tem o colesterol bom e o ruim. Eu digo, meu amigo, existe colesterol bom e o, existe o ruim, Existe, existe o colesterol bom, existe o colesterol ruim, sim,
1: né? E outra, é uma coisa, essa pergunta é legal porque a gente, as pessoas sempre querem saber do seu colesterol bom e colesterol ruim. O colesterol ruim, que a gente chama de LDL, né? Que é algumas brincadeiras, algumas pessoas falam que é, logo Deus leva, né, LDL, e o HDL seria, hoje, é, hoje Deus louva, né, para poder sim. tentar fixar um sim. pouco mais, sim. certo? E, assim... É, o valor também é individual tudo depende do grupo de risco da pessoa né se a pessoa ela tem um baixo risco a gente tolera um colesterol um pouco mais alto se a, um colesterol ruim um pouco mais alto se ela tem um risco intermediário ou alto a gente quer um risco a gente quer um colesterol LDL um pouco mais baixo certo eu deixo aqui até complementando é, quando a gente utiliza alguns medicamentos para baixar o colesterol Celsius. Alguns pacientes têm o costume de suspender posteriormente porque fala que o colesterol está normal, né? Então, quando a gente passa esses tipos de medicamentos, é para manter aquele
0: colesterol constantemente naquele valor. Sim, não é, não é assim, ó, vai lá, segurou, agora pronto. Pode, né? Agora pronto. Pode também, parar isso. Também é outra coisa, que se é mito ou verdade. É, tem gente que toma é, um AS infantil por dia, para a questão do, da circulação e tal, ou uma aspirina para evitar problemas cardiovasculares. Isso aí é mito ou, ou, ou isso aí tem algum fundo de verdade?
1: Ó, é, é uma... É uma a, as pessoas mais antigas têm esse costume, sim, né? Tem gente que falava que protegia até para alguns cânceres, né? Mas, assim, com informações recentes, a gente sabe o quê? Que o AS, para prevenção primária, que a gente fala, que é aquela pessoa que nunca teve um evento, nunca teve um infarto, nunca teve um AVC, ele não tem, não tem benefício, certo? ele até traz um benefício, Celso, é, mas aumentando o risco de ter um sangramento. Então, quando a gente calcula esse benefício líquido né, que a gente fala, ele acaba empatado. Agora, para pessoas que já tiveram algum evento, realmente ele tem esse poder, sim, de, de proteção, que a gente chama, denomina de proteção, sec prevenção secundária,
0: certo? Ah, entendi. Agora, e o que, que você diria, por exemplo, para as pessoas que já estão aí, sei lá, na a partir dos 25, dos 30 anos, enfim, que, de repente, a pessoa começa, às vezes, a ganhar algum peso, alguma coisa. O que é importante a pessoa, o homem ou mulher, estar atento, que é para não ter problemas, assim? Atividade física, que tipo de atividade física é o ideal? A periodicidade, coisa assim.
1: Olha, a gente vai classificar atividade física em atividade física é, conforme a sua intensidade em alta, leve e moderada, né? Então, a gente tem que ter uma atividade pelo menos moderada. Isso daí é, seria aproximadamente 150 minutos de caminhada por semana, né? É, só lembrando uma adendo aqui, que quando a gente começa o exercício físico, aqueles primeiros 10 minutos, seria o aquecimento, né? Na verdade, a gente tem que contabilizar posterior a isso. Aí sim seria uma atividade física moderada, né? Agora, existe também exercício de musculação, que são exercícios resisti resistidos, né? Que também traz benefício. Mas se a gente for pensar na saúde cardiovascular, os exercícios aeróbicos, né caminhada, ciclismo, é, são exercícios ainda que têm uma o maior benefício. O tênis, por física.
0: exemplo. O tênis, né? O tênis
1: ele tem uma tênis, movimentação forte. Bastante, bastante. Isso. E seria esse daí de 150 minutos né é, por semana. né Pelo Seria menos. o recomendado. Pelo menos. Se for um exercício físico mais leve, a gente fala até de 300 minutos por semana.
0: Agora, quando a gente falou lá, lá anteriormente, a gente falou da questão da pressão arterial e tudo, e às vezes quando a pressão está alterada, ela pode também é, provocar algum tipo de AVC, né? Então isso é uma coisa que é, é importante, mas nós vamos tratar no próximo bloco, nós vamos falar sobre essa questão, os riscos de às vezes a pessoa ter um AVC. E o que que provoca isso é, na... No, enfim, que pode deixar sequelas horríveis ou até matar, né? Mas aí quem vai dizer isso é o nosso cardiologista aqui, Marcos Vinícius Batista, que está aqui no Justiça Sem Fronteiras hoje para deixar tudo claro, pelo menos aqui as dúvidas principais com relação à sua saúde cardíaca. A gente volta em instantes. Estamos de volta ao terceiro e último bloco e o papo de hoje é sobre cardiologia. Vamos E o nosso, e o nosso convidado é o cardiologista e professor universitário é Marcos Vinícius Batista. E Eu deixei aqui no ar, foi exatamente essas questões que, vez por outra, a gente fala, olha, fulano ou fulana teve um AVC, às vezes a pessoa pode morrer, às vezes a pessoa pode ficar com sequelas, enfim, é um prejuízo na qualidade de vida, creio eu. O que, que pode provocar um AVC, Marcos?
1: Bom, do AVC, Celso, o principal fator de risco se chama hipertensão arterial. né? Então, a pressão arterial, a gente sabe que é o principal fator de risco para isso. Não só para AVC, mas para doenças do coração, para doenças renais também, como doença renal crônica. né? E para diabetes. Então, no AVC... É, como a gente tem um AVC na, na, na maioria das vezes isquêmicos, que é quando falta o sangue para o coração, a hipertensão arterial é o fator de risco que a gente deve se controlar, utilizando-se mudança do estilo de vida né ou tratamento medicamentoso, quando muito bem indicado, certo? Lembrando, igual você falou, que o AVC é uma das principais causas de levar a perda da qualidade de vida, né? que então, cometem geralmente pessoas jovens e essas pessoas também perdem uma vida... É... Aí de aproximadamente seus 30 anos futuros, já que a expectativa de vida vem aumentando é, anualmente, né?
0: É porque é uma questão que, é, lógico, tem pessoas que têm um a ver ele consegue recuperar basicamente recuperar tudo, mas tem outros que ficam exatamente é, com uma série de sequelas e isso aí ninguém deseja a ninguém, né? Agora, e, 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 e... Existe algum guia, algum local, alguma, algum tipo de acesso à informação que as pessoas que acompanham aqui o Justiça Sem Fronteiras podem acessar a isso para ter mais informações? Porque aqui é tão rápida a nossa conversa, mas eu digo assim, algum local de acesso de informações? Fácil?
1: Tem, tem, tem sim, fácil, tem. Existe o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e dentre eles existe o cardiômetro.com.br, né? É, nele mostra, a gente já tem uma estimativa lá de quantas mortes vem ocorrendo diariamente, né, por causas cardiovasculares, lembrando que a principal causa de morte no Brasil são doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, né, e nele, é, quando a gente abaixa um pouco mais, ele apresenta os principais fatores de risco para doença cardiovascular. Então, é um site com informação confiável, né, e sem essas coisas de fake news, já que tem muitas informações divergentes na internet.
0: É, porque, Vinícius, isso é que eu ia comentar, porque, veja, porque não é, não é todo dia que, às vezes, de repente, tem um cardiologista, tem um médico, que ele, ele, ele tem tempo para estar tá prestando informações, tirando dúvidas e tal. Então, por isso até que, que eu preferi te convidar para vir para cá, para a gente conversar, porque são momentos assim, importantes. Outro dia eu trouxe é, a presidente da, da, da Associação... Associação dos oftalmologistas de Rondônia, que é a doutora Paula Ragnini, porque é, são cuidados que no dia a dia as pessoas vão passando, o tempo passa, e quando, quando se depara, está com um problema que às vezes até não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, tem que só remediar. Então, a saúde preventiva ela é fundamental se a pessoa quer ter qualidade de vida, né? E o estresse hoje é o que mais afeta a vida das pessoas, né? Especialmente na área, na, na sua área aí, né? De, de... É, na, área das, na
1: área da saúde geral, né? Tanto é que existem alguns trabalhos com os profissionais da área da saúde, a gente vê que esses profissionais são mais acometidos por é, doenças não só cardiovasculares, mas como doenças também é, psiquiátricas, né? Um número maior de profissionais da área da saúde tem depressão, né? Convive diretamente com a doença. Né?
0: É, uma, uma pergunta que, que chegou a gente também: é, essa pergunta foi interessante. Com relação à Covid. Por exemplo, é, é real uma, uma questão que tem gente que diz que é a vacina da Covid e tem pro, é, com redundância, com questões cardíacas. Ou se a pessoa que teve Covid e que realmente foi muito forte, se isso aí pode ter algum reflexo futuro ou na sequência com questões cardíacas. Tem alguma relação ou não?
1: Existe sim essa relação, né primeiro, da pessoa que teve Covid, mas depende muito da gravidade de Covid daquela pessoa foi
0: acometida. Né? É, às vezes a pessoa então, geralmente... foi, foi tubada, teve uma série de complicações, né? Isso aí pode ter reflexo na questão cardíaca.
1: Cardiovascular. Cardiovascular. Sim, então, sim. Pode não e tem, né? Tanto que existem pessoas que saem com insuficiência cardíaca por conta do COVID. E existe a recomendação que essas pessoas que tiveram COVID grave e ficarem entubadas, Celso, que antes de voltar a fazer exercício físico, procurem um cardiologista, porque tem pacientes que têm COVID e acabam tendo morte súbita é, posteriormente. Né? Então existe essa recomendação, sim.
0: É, é. Teve um colega meu, que ele era até atleta, futebol, enfim, e ele, ele fazia umas, umas caminhadas... E daí, quando ele achou que estava bom, ele entrou em campo e foi brincar uma pelada lá. ele Simplesmente ele caiu com um ataque fulminante na hora, com 40 anos. Então é isso. Quer dizer, colega do tênis também, quer dizer, pegou Covid, foi quase entubado. Então ele voltou muito gradualmente... Muito, muito lentamente, exatamente para ir se ambientando de volta, né? Porque é, é uma coisa complexa, né?
1: Sim, bastante. E grave, né? Não deixa de ser grave.
0: É grave, é grave. É, ó, uma pergunta também que surgiu foi, formigamentos na mão é um sinal de problemas cardíacos? Às vezes a pessoa fica com formigamento. Isso tem alguma relação? Ó, geralmente os formigamentos na mão,
1: né? quando bilateralmente é mais sinais de problemas osteomusculares, né? A não ser que seja um formigamento em um único braço, que a gente fala, né? No braço inteiro, no membro, né? Agora, nas mãos, não. Geralmente, são problemas osteomusculares na sua grande maioria das vezes. Certo?
0: Olha aí. Então, isso é que é importante. Bom, mas antes de encerrar, eu quero aqui agradecer é, Marcos Vinícius de Batista, que é cardiologista e professor universitário aqui em Porto Velho. E, mas deixa aqui, Marcos, o teu recado... A recomendação para as pessoas que quem ainda não tem esse acompanhamento, esse cuidado, né, com o seu coração, com as questões cardiovasculares, que é deixa aí, por favor, a sua, a sua consideração. E no programa nós sempre fizemos a nossa audiodescrição. E hoje nós vamos fazer no final, porque realmente a audiodescrição é uma coisa que a gente é um compromisso do Justiça Sem Fronteiras, e aí a produção me lembrou agora que a gente acabou não fazendo no começo. Eu vou fazer, eu sou Celso Gomes, jornalista, eu estou de camisa preta, barba e cabelos grisalhos curtos, óculos redondos, estou com fone de ouvidos é, e um headset, e é isso, e estou numa cadeira preta aqui, é, cadeira gamer. Agora faz a tua áudio de descrição também, Marcos, e aí faça as suas considerações finais também, por favor.
1: Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou médico cardiologista, né? Estou aqui é, de barba feita, ossos da profissão, né? Um cabelo um pouquinho penteado também, de camisa azul, e com um fonezinho para poder dar essa entrevista para você.
0: Certo. E agora o recado final para a nossa audiência. Bom... A minha recomendação
1: é assim, primeiramente, é que todo mundo é, ad, adquira né, o hábito de fazer exercício físico, o hábito de fazer é, uma boa alimentação. Né? Isso daí, lógico, com a orientação de um cardiologista ou de um profissional da área da saúde. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no Brasil e no mundo também, né, responsável por aproximadamente aí 18 a 20 milhões de e os principais fatores de risco que a gente tem, Celso, são fatores de risco modificáveis, né? Então, a gente tem que mudar esse costume de sedentarismo, a gente tem que fazer uma boa alimentação, perder peso, e com isso daí a gente vai conseguir, sim, reduzir essas patologias que preocupam ba bastante a gente, que pode levar à morte.
0: Mas é isso, é melhorar o estilo de vida, já é meio caminho andado, né?
1: <risos> meio não,
0: até mais. É mais, né? <risos> é mais. É mais. Marcos Vinícius Batista, cardiologista, obrigado pela sua participação aqui no Justiça Sem Fronteiras, foi uma honra recebê-lo aqui, eu sei que a sua agenda é super corrida, mas a gente conseguiu um encaixe aí, foi muito legal. Obrigado a você também pela audiência, siga a gente aí nas principais plataformas de podcast, também aqui no QR Code, é, no nosso canal é, no YouTube e nos canais Amazon site e TV8. A gente espera você e a gente está por aqui. Mande sua sugestão de pauta. Até lá.